0: Este podcast é um original copcast. Sua conversa começa aqui.
1: The Sex. O seu podcast sobre sexualidade e comportamento sem complicação. Sexualidade, identidade, comportamento e atitude. The Sex.
0: Isso mesmo, esse é o The Sexo, o seu podcast sobre sexualidade e comportamento Estamos aqui a fim de descomplicar o simples, aniquilar os tabus e dar uma voadora nas portas de todos os armários Porque sim, precisamos falar sobre sexo, mas mais do que isso, sobre afeto, respeito e orgulho Orgulho de quem você é orgulho de quem nós somos. Eu sou o Vitor Souza e te convido a passar aqui comigo, aliás conosco, esses próximos minutos. E só para a gente começar já lá em cima, vamos saber quem é que está neste episódio do The Sex, presentes nos nossos microfones. Começando por você, Giovanni Oliveira, tudo certo, beleza por aí?
2: Tudo bem, tudo certo e tudo pronto, então vamos para mais uma.
0: Stephanie Paranhos, direto do Vibre Mulher, agora aqui com a gente no The Sex também. Stephanie, tudo certo, vamos que vamos?
1: Tudo certo, só tô exausta, como sempre, mas tudo certo.
0: Exausta, porém viva e seguimos, né? <risos> É isso aí E com a gente, para completar aqui a nossa roda de conversa Ele que já esteve presente conosco Em uma outra oportunidade Gravando Cores do Cotidiano Dr. Saulo Ciasca, bem-vindo Novamente aos microfones do The Sex
3: Olá, obrigado pelo convite Vamos nessa Falar aí um monte de coisa legal Tô aqui
0: Todos apresentados, seguimos então agora Para a apresentação do tema deste episódio Vamos lá The Sex Talvez essa seja a zona erógena mais polêmica em nosso corpo Impenetrável naqueles que performam a masculinidade hegemônica Top 1 para aqueles que querem variar na cama Prazer secreto incomunicável A Sandy já tinha mandado a letra É possível sim sentir prazer anal. Se você tem próstata, parabéns. A estimulação anal pode abrir caminhos para um prazer que culturalmente te desperta um certo medo. Se você não tem próstata, relaxa. O prazer também é possível, pois a região está ligada diretamente ao sistema nervoso central. Ou seja, a estimulação correta e a lubrificação no ponto podem gerar uma experiência orgástica maravilhosa. Contudo, eu sei que não adianta eu seguir te falando os prós logo de cara, porque os contras que estão na sua cabeça bloqueiam os próximos passos dessa conversa. Afinal, o simbolismo que rodeia essa região é alimentado por uma carga avassaladora de preconceitos, tabus e pensamentos inquisitórios. Mas vamos lá, as pessoas fazem sexo, e sim, a oferta e a procura do Golden Donut existe, então bora falar sobre o sexo anal, conceito e prática, para que esse episódio te toque de alguma forma, se é que você está me entendendo. Tema apresentado, eu quero saber assim de vocês, porque uma coisa que a gente percebeu aqui há quase três anos produzindo conteúdo sobre sexualidade é que, sem dúvidas, esse é um dos temas mais demandados pela audiência do The Sex. E isso me leva a acreditar que, de certa forma, há sim o um interesse por informação sobre esse assunto. Mas, do outro lado, também há uma resistência secular de avançarmos essa pauta com os homens, principalmente heterossexuais ponto que a gente vai falar daqui a pouco. Mas partindo dessa premissa, eu queria ouvir de vocês aqui como que esse tema tem surgido no cotidiano de vocês, ou seja, no atendimento clínico, nas conversas entre as mulheres na comunidade do Vibre Mulher. Eu queria saber como que esse tema tem sido demandado aí das pessoas que os procuram. Começando por você, Stephanie. Stephanie, esse também é um tema super demandado lá no Vibre Mulher. As mulheres querem saber sobre sexo anal e, se sim, o que, principalmente? Vamos lá.
1: Pior que não. Vou te contar o um negócio. Pior que não. O que, que acontece? As mulheres têm muito medo, elas não querem nem saber do assunto. Quando desperta o interesse para tirar alguma dúvida, alguma questão, muito provável é porque o parceiro ou a parceira é, solicitou e aí ela, hum, e agora? né? Eu preciso fazer tal coisa porque minha parceria pediu. Então, deixa eu ver como é que faz, mas eu tenho medo. Então, é mais ou menos que chega a cliente ou a seguidora da Vibre Mulher.
0: Gi, e lá no atendimento clínico, como que, como que aparece esse tema? Você sabe que eu vejo que ele aparece
2: em alguns clusters, assim, se é, se é que dá pra separar. Entre os homens heterossexuais, o assunto quase nunca aparece quando é com ele, quando o assunto é o cu dele, né? Aí... <risos> Foge mesmo. E tem alguns exercícios dentro da terapêutica que muitas vezes os parceiros têm é que fazer toque, beijo e carícia. Quando tem que ir para umas fases mais íntimas, os homens pedem para pular a parte é de períneo bunda, nem toca, não chega nem perto. Né? Entre os homens gays, há os que estão super bem resolvidos, mas às vezes acabam até é se machucando algumas vezes, é por não saber muito como é fazer a chuca, mas tem também alguns homens gays que a ideia de ser, de ser passivo tá é, presa assim, a, em sete cofres, muito bem guardados é, alguns deles sabem que é porque não tem, que eles não sentem tanto prazer, não gostam mas ainda assim, grande parte tem um certo da masculinidade tóxica de se ver num papel é mais feminino de achar que tem que ser o macho alfa de não querer ser a mulher macama, esse, esse pensamento existe isso só para fazer uma introdução
0: e Saulo te colocando aqui na conversa eu queria ouvir na verdade dois pontos de vista assim. o primeiro é do que vem dos pacientes né sobre esse tema mas eu também queria saber como que surge o tema sexo anal ali na comunidade médica. Se é algo que já é conversado, que já é pesquisado, que já é de assunto de interesse ser abordado ou ainda é algo que fica restrito ali a algumas especialidades médicas apenas. Então, eu gostaria de ouvir esses dois lados, de quem te procura na clínica, mas também do que você acompanha ali presente na, na comunidade médica.
3: Tá legal, eu vou falar um pouco da clínica primeiro, então. Uh, eu concordo com o Giovanni, uh, existe uma questão muito relacionada à masculinidade tóxica, né? Existe uma, um autor chamado Paul Preciado, que ele, eu sou super fã dele, porque ele fala assim... Uh, o lugar, o núcleo de onde reside a masculinidade tóxica é o cu. Porque, assim, o cu, ele significa um lugar que na, dentro da nossa cultura uh, tem relação com ser passivo, com uh, você estar tá num lugar mais vulnerável e você como masculino você é um masculino forte, né? Um masculino macho, tipo Rambo, ele não é... ele tem que ser impenetrável, né? Ele é impenetrável com músculos, ele nem escuta. Então, o homem masculino machista, macho, ele é um cara que não ouve, né? E a gente... Uh, uh, essa questão aí, né? A boca do homem é uma boca que todo mundo quer que escute, quer, quer que fale, né? Enquanto a boca da mulher é uma boca que normalmente não é escutada, a gente precisa quebrar com isso. Enquanto os orifícios da mulher são orifícios entre aspas, públicos, ou seja, pode todo mundo falar deles e pode definir o que, que vai acontecer com esses orifícios, né? O que, que pode, o que não pode sair, o que, que pode e não pode abortar. E o orifício do homem ele é completamente privado, só pra ele, e aquele cara mais macho ainda, ele nem limpa, né? Então, assim, já exagerando um pouco, mas é isso, né? O cara nem chega, nem acessa. E aí, respondendo a tua questão da medicina, a medicina tá dentro do que a gente chama de normatividade, ou seja, existe uma norma que diz que todo mundo transa de uma forma com pinto e vagina. Se você não transa com pinto e vagina, então você tá fazendo um outro tipo de sexo, e aí a medicina ac acredita que não precisa cuidar. Então foi por isso né, que, eu, que eu juntei um monte de gente, a gente editorou um livro de saúde LGBTQIA+, e tem um capítulo específico de sexo anal, porque tem muita gente que chega na clínica e chega também na prática é, perguntando, e o médico não sabe responder, e às vezes o médico fala, peraí, mas por que, que eu preciso cuidar disso? Você resolveu fazer um negócio que não era para fazer? E aí, né, dentro da faculdade, eu falo para os alunos, né? Olha, como assim? É, inclusive, tem uma aluna que falou para mim isso recentemente. Saulo, mas tá, você está falando de sexo anal, mas é, o, o cu não foi feito para isso. Mas como assim o cu não foi feito para isso? O cu foi feito por quem? Por Deus. Então, dentro do seu pensamento teológico, Deus fez o cu para ser parte do sistema digestório. Não foi feito para sexo anal. Mas esse mesmo Deus foi meio sacaninha, né? Porque ele mandou uh, algumas terminações nervosas do nervo pudendo interno, que chega lá no clitóris, que chega na glande, que é onde tem mais terminações, ele mandou algumas ramificações pro ânus. Só de sacanagem. Ele falou assim, <risos> ó, não é para você gostar de sexo anal, mas... Não, o cu foi... Tô fazendo para só cagar, mas você vai ter um pouquinho de prazer aí, só para você é, precisar de terapia, ou você se sentir culpado.
1: Eu lembro, quando eu estava no ensino médio, eu tinha uma professora de biologia que falava que o ânus foi feito para sair, e eu lá, eu fui uma, uma jovenzinha muito puritana, eu já adolescente, né, no ensino médio, eu peguei aquilo como verdade. Então, por muito tempo, na fase adulta, eu até queria experimentar mas Não, foi feito para sair. A minha professora de biologia falou que foi feito para sair. Então, vamos obedecer à ciência.
3: Posso complementar uma coisa? A Você falou: a biologia ela permite o que proíbe a cultura. Então, na verdade, se é possível fazer sexo pelo ânus, é porque a biologia permite. Então, se o professor de biologia deveria dizer que tudo bem, porque existe na biologia, existe nos, no, na espécie humana, como várias outras espécies de animais, porque acontece, porque pode. O que proíbe é a cultura mesmo.
0: E pensando, é, já que a gente chegou no ponto cultural da conversa, qual que é o desafio mais urgente quando a gente fala de é, naturalizar essa conversa sobre o sexo anal, mas não só a conversa, a prática, porque parece que ainda é algo que a gente está tendo uma resistência gigantesca de avançar na conversa, e eu estou falando na prática, mas eu não sei o quanto que na prática... É, há esse desafio também, porque a impressão que eu tenho é que a gente não fala sobre, mas isso não impede as pessoas de praticarem uma coisa não está ligada diretamente à outra, a questão é que a gente coloca para um lugar onde não tem que ser dito e não tem que ser praticado, porém praticamos, então o que a gente tem que fazer aí para dar um, uma avançada nessa, nessa questão e nat naturalizar a prática, gente?
2: Mas, mas sabe que eu vou ainda alguns passos atrás, assim... Vamos lá. Porque eu acho que a gente tem que naturalizar a ideia é de prazer, né? Boa. Porque quando a gente pensa, um exemplo, o que, que a escola fala, que cu faz parte do é, aparelho digestório, é feito pra cagar e tal, pênis e vagina entram como um aparelho reprodutor. A ideia de prazer ela não é ensinada, ela não é mencionada, né? A gente sabe quando se fala que tem ali algumas zonas erógenas que são mais... É, acho que a palavra que é mais usada é que são mais sensíveis, mas o que, que é essa sensibilidade, né? E indo até alguns passos atrás, é comum ainda, na prática clínica, quando eu pergunto para algumas pessoas, especialmente homens, eu atendo mais homens, aí eu, assim, pergunto, o que te dá prazer? Ah! É resposta clássica. Dá prazer pra outra pessoa. Tá. E além disso? né? Porque apostar as fichas todas no, no outro é uma aposta alta. E o seu prazer fica onde? Né? Então, a ideia de prazer eu acho que ela já não é tão discutida. Né? É, e tem gente Que acha que é com penetração Às vezes sente alguma coisa Não sabe muito bem ao certo E não explora o corpo todo Eu, eu acho que o começo é por aí Eu acho que fica mais fácil Quando a ideia de prazer tá mais É naturalizada que a gente consegue entender Que você pode é, sentir
0: prazer de várias formas Isso tem a ver também com o lance De historicamente Quando falar sobre sexo é falar só sobre reprodução E a gente... Porque quando a gente coloca o prazer nessa conversa, isso fica muito subjetivo. E aí eu entendo também que, historicamente, valorizar a subjetividade seria, de certa forma, um ato meio que é, não permitido, uma vez que a gente estava pensando em sociedades que deveriam seguir certas normas comportamentais e, e regras ali ditadas por uma cultura massificamente cristã e ocidental. E aí, quando a gente fala de prazer, vai para esse ambiente subjetivo e para esse ambiente também da própria liberdade de ser quem você é. E a gente acha que também não consegue conviver muito bem com esse lugar da diversidade, da liberdade e dessas afirmações de quem nós somos, né? Estou fazendo, assim, uma viagem já meio política, social, histórica mas no final tudo se resume inicialmente ao cu aqui citado. Tipo, boa parte desses problemas do Ocidente estão ali, logo de cara. E aí eu queria saber o seguinte, tá, é, a gente já falou aqui de prazer, mas assim, o que é que gera também esse grande interesse pelo tema? Tá nesse lugar de parecer subversão e... Vem um pouco disso? Ou vocês acham que, que isso é muito simples? Que tem mais coisas aí que a gente pode adicionar para essa reflexão agora? que, que gera tanto? In... Por que, que o cu gera tanto interesse nas pessoas?
1: É, eu posso colocar o meu achismo aqui, né? neste caso, é porque realmente não é um lugar tão explorado assim. As mulheres têm muito medo de liberar. Vamos, vamos colocar essa expressão. E os homens, né? Vou colocar aqui os homens, porque eu acho que a, a relação de mulher com mulher não rola muito essa questão do sexo anal, com extrapom tal. O que chega pra gente é mais mesmo os homens com pênis que chegam naquela pressão, olha, eu quero tal... E a mulher se sente naquela obrigação de dar como presente. né? Então, numa ocasião especial, num aniversário de namoro, num aniversário de casamento. Então, por ser colocado neste patamar de presente, de especial, algo que é aquela sua melhor roupa que você vai usar uma vez por ano e olha lá, em ocasiões especiais. Então, cria toda uma uma hora em torno disso né então fica aquela coisa mesmo é um presente né então não é uma coisa para ser acessado sempre ser falado sempre e aquele presente de Natal que fica escondidinho em cima do armário quando a gente é criança fica ali esperando e não e não pode tem aquela coisa de curiosidade como será que é o que será que é eu acho que o ser humano é um é um bicho muito curioso. E a curiosidade tem toda aquela fantasia por trás. Eu acho que vem disso.
3: Eu acho que tem uma relação... Eu acho que vem disso. Eu acho que vem também de uma relação de que existe uma grande vigilância dos traseiros, né? As pessoas vigiam a, os traseiros dos outros... Hum. E, e aí depende muito né? Eu vou citar, não da maneira como ele escreveu mas vou citar o César Carrascoça que ele fala, depende se um cu penetrado é branco ou negro se é católico ou muçulmano se é de uma mulher, se é de um homem se é uma pessoa trans, se é um homem trans uma mulher trans se é uma pessoa que está passiva envergonhada no ato ou não então tem vários fatores e no final das contas todo mundo tem cu, né? então ele é democrático, e aí não dá para fugir do fato de que qualquer cu é penetrável, e portanto, todo mundo, se o cu está dentro desse lugar de vulnerabilidade, todo mundo tem algo vulnerável, mas o cu não está, né? o cu é colocado nesse lugar de vulnerabilidade. A gente tem que pensar uh, que o, o, dentro dessa vigilância de traseiros, no final das contas, parece que o cu foi patenteado pelos homens gays, né? <risos> então, só os homens gays são aqueles que patentearam o, o sexo anal. E aí, a, a, a mulher e o homem, né? Num sexo hétero anal, vão tem, tem algumas coisas que acontecem, porque ah, pode ser um presente, nananã. Tem muitas mulheres cislésbicas que também fazem sexo anal, de diversas formas. Então, assim... E muitos homens héteros que também vem fazendo o sexo anal. Né? E a gente tem que falar disso também, porque eles não podem falar entre si, porque eles perdem masculinidade. E, e se alguém cita, né? Nossa, eu tenho um prazer no meu cu, gosto que a minha esposa coloque o dedo, coloque algum objeto, essa pessoa vai ter a sua heterossexualidade questionada, ela vai ter a sua masculinidade questionada, a sua identidade questionada, porque resolveu usar o cu no sexo.
2: Eu me lembro de uma situação. É, eu trabalhava em um lugar específico e o assunto era cu. Né? É, e, e aí eu falei, gente, homens héteros também podem sentir prazer anal, tal. Aí as pessoas falaram, não, mas é como assim, né? Aí até aí fiz a explicação, gente. É, a penetração não tem a ver com pensar em um homem fazendo a penetração em outro homem. Né? Não, tem, não tem nada a ver com isso aí eu lembro que uma delas a o olho e falou gente, esse meu marido um dia me pede isso mas eu me divorcio na hora isso pra mim ficou tão marcado Assim claro que foi uma reação exagerada, não sei se ela iria fazer isso ou não mas é um ponto de prazer que passa pela mente em pôr em xeque uma relação inteira. Pôr em xeque uma relação inteira ficou ótimo, <risos> né? YouTube, em Mas é de questionar aquele casamento. E a gente tá falando, de novo, de prazer, né? O marido dela jamais... Então entra, sei lá, tô aqui pensando agora. Talvez o marido dela esteja nesse lugar de homem impenetrável. Porque a masculinidade
0: tem que ser assim, Aí a gente chega nesse ponto onde a prática sexual ela acaba sendo confundida com a orientação sexual, como se, é, é o que o, o Saulo trouxe aqui, como se os homens gays tivessem, de fato, legitimado essa prática e, e registrado isso com, com, com marca, marca registrada do Vale. Ou seja, uma vez que você liberou o cu, bem-vindo ao Vale, e não é bem assim. Eu acho que vale a gente abrir essa conversa agora Pensando não só nos homens héteros, pensando acho que na população hétero. Porque no exemplo que você citou aqui, você tá falando de é, uma esposa que se o marido pede para ela explorar ali a região, ela vai questionar o casamento, questionar quem ele, quem ele é, se ele é hétero, se ele não é hétero. Então, assim... Quem é, quem é este homem, sabe? Ele não eu era disse, assim eu quando eu é, conheci é, ele, eu quem, conheci, quem é essa pessoa? Conhecido. Onde ele começou a fazer isso antes? Por que, que ele tá tendo interesse agora? Então, assim gera toda uma, uma série de questionamentos para a relação que está vinculada ali à, à orientação sexual, mas também está vinculada ao repertório desse casal e dessas pessoas, uma vez que a gente parece que criou ali uma política de regras de esse sexo pode ser feito, esse sexo dessa forma não pode ser feito. Essas práticas podem ser feitas, essas outras não podem. Então, assim, falando diretamente com a população hétero, quais reflexões, conselhos e outros pontos que a gente pode levantar aqui nessa conversa pra dar uma tranquilizada nessa galera de falar assim, mano, calma, tá tudo bem faz parte do teu corpo, gera prazer e ok, é apenas isso não tem toda uma outra questão você não vai votar no Partido X por causa disso você não vai começar a assistir RuPaul por conta disso ou também vai vamos lá, né? assim... O que, que a gente pode fazer aí para acalentar esses nossos queridos heterossexuais nessa questão que pode estar pegando eles e questionando a identidade quem eles são como pessoas a partir do cu?
3: Quando eu vou dar aula, né, para alunos assim da, da, da medicina, né, de outra de psicologia, eu sempre lanço uma campanha: garotas transem e comam o cu dos seus namorados, peguetes. Vão lá, chega lá. Eu acho que tem que partir um pouco das meninas também, né? Porque essa coisa da, da, das meninas, do, no, no, você tá falando do relacionamento, relacionamento hétero, né? Mas eu acho que assim, o cara, porque ele tem medo? Ele tem medo porque tem um monte de, de, de coisas que pode tá, ter a ver e tal, né? Ele sente, além do medo de algo que ele precisa proteger muito, que é o cu ele precisa jogar todo o foco no pênis, né, então o pênis tem que ser tem que ficar duro, e tem que funcionar e tem que nananã, então assim é muito ruim transar com tanta regra, gente, héteros vocês fazem regra demais e reduz prazer e no final é pra ter prazer então dá pra relaxar mesmo, né você falou isso, daí eu vou ficar aqui para o pessoal complementar <risos>
1: Eu quero complementar, então. É, o que eu faço, tá? Enquanto mulher hétero com lá o boy hétero, é, a gente alinha muito, porque eu gosto de uma coisa, uma coisa mais forte, eu não tenho muita, muitos tabus mais, já tive muitos, já derrubei quase todos. Então, a gente tem uma conversa muito franca, assim, olha qual que é o seu limite, o que que eu gosto de fazer, o que que eu não gosto. Então eu já chego com esse tipo de, de papo, né? Então eu, ó, até onde eu posso chegar? O boy normalmente fala assim, ah, eu gosto de tudo, topo tudo. Aí eu dou um exemplo. Eu posso fazer fio terra, ele, às vezes não sabe nem o que é. Então, ó, eu posso colocar o dedinho lá, ó, não pode colocar muito, só ali na beiradinha. Eu posso fazer... Posso fazer um, um beijo grego, aí se eu, às vezes eu preciso explicar o que que é. Aí, então eu vou medindo até onde realmente esse cara é solto, até que ponto não. Porque todos falam que são super soltos, que topam tudo e não topam nada. Né? Então eu chego com esse alinhamento e, e deixo bem claro, olha, eu vou colocando. Na hora que você achar que tá desconfortável... É, você fala, a gente muda, tal. Eu sou adepta ao diálogo para tudo, em qualquer etapa do relacionamento e até ali na hora da, da cama. Já dei aula para boy, né? Já cheguei a abrir lá a perna, é, ó. É assim, assim assado. Expliquei e nem por isso a pessoa, a pessoa pode até ficar do constrangida na hora, ter, ter se sentido um pouco inferior, tal, mas a amizade continua e, e depois que passa o momento ali, opa, será que ela não tá curtindo tanto assim? Será que eu... É, tudo se estabiliza e bola para frente. Então, acho que não é um grande problema. E o segundo ponto que eu ia falar é a questão cultural. Porque até pouco tempo atrás era muito feio o homem cozinhar. Bastou um masterchef que os homens todos estão cozinhando, mandando muito bem, preparando altos pratos, que coisas que eu não faço. Eu, mal faço um ovinho ali, um miojinho e pronto, acabou. Então é uma questão de tempo, eu não estou desesperançosa com os homens que estão por aí, eu acho que eles já estão mais abertos. Antes, falar de colocar um dedinho ou fazer um beijo grego já era algo de outro mundo, hoje já não é tanto, eles, ah, nunca fiz eu vou experimentar então vamos lá então acho que está havendo essa mudança já de pensamento pelo menos entre a minha bolha né eu sei que isso também varia de bolha para bolha a minha bolha né do Santa Cecília e, e o pessoal mais assim <risos> já estão mais abertos para experimentar e curtir
2: e eu acho que o que está acontecendo Neste momento é muito valioso Porque às vezes a gente esquece também De falar sobre heterossexualidade né? Eu acho que a homossexualidade A transexualidade, a bissexualidade Ocuparam esse lugar Sobre o que tem que ser explicado O que tem que ser decifrado O que tem que... Porque entra como... É por muito tempo foi o distoante né? Heterossexualidade está no mesmo lugar De ser entendida como tais né? É, e uma coisa que o Saulo falou que é mais é para reforçar mesmo, o quanto muitas vezes o sexo fica resumido a pênis e a penetração né? sendo que tem um corpinho inteiro com outras partes todas, com outros tipos de exploração e orgasmo que tem que ser aproveitado o sexo anal é uma delas né? mas não só a única, mas é uma entre tantas possibilidades que tem que ser exploradas é, não é que tem regra, né mas
0: aconselhamos eu tava fazendo algumas relações aqui na minha cabeça e às vezes eu dou uma viajada mas eu estava pensando o seguinte, a impressão que eu tenho é que pensando, né, tipo, o homem hétero tá ali transando e por enquanto tá ele e uma pessoa, sei lá mais pessoas num quarto do nada, chegou o toque no cu, é como se as paredes caíssem, tivesse uma galera assistindo o negócio, os amigos do futebol, do trabalho, tá todo mundo vendo ali para apontar o dedo. Ah, então você... A impressão que eu tenho é que vem uma construção mais ou menos assim, as paredes vão cair, todo mundo vai saber. E o quanto que isso tem relação com aquela frase, né, de tudo é sobre sexo, menos sexo, sexo é sobre poder o quanto que esse lugar do impenetrável é o lugar do eu tenho poder sobre essa escolha de se entram ou não entram no meu, no meu corpo. E como se, ainda pensando nisso, uma vez que o homem começa a explorar essa região, é como se ele se colocasse, então, nesse outro lugar que já foi dito aqui, como se o, o orifício também dele agora passasse a ser público passasse a ser algo de acesso a todas as outras pessoas, além da pessoa com quem ele está ali na, na relação eu falei que eu fiz essas viagens, mas na minha cabeça fez um pouco de sentido
3: mas você sabe que eu acho que um ponto que seria importante também, seria de repente imagina só um ator da Globo, heterossexual e fala, eu dou para minha esposa eu acho que representatividade é importante, e a gente não vê também, né, porque a pessoa se sente sozinha eu acho que mudar a cultura, concordo com né, o que vocês falaram, mudar a cultura tem a ver também com as pessoas começarem a falar, ó, oh, eu tô, sou hétero, só gosto de mulher, sou homem, só gosto de mulher, e eu gosto que ela me coma.
0: Pessoas, até aqui a gente falou um pouco da carga cultural, a gente falou um pouco de... Uh, de relacionamento, a gente falou o quanto que a prática se confunde com a orientação, com a própria identidade de quem você é. Agora, pensando assim, no outro lado da história, das pessoas que já estão ali interessadas em explorar o próprio corpo, e aí, independente de gênero, independente de orientação, mas as pessoas que estão interessadas em explorar o próprio corpo, vamos pensar agora... Quais são ali a, as reflexões iniciais? O que, que precisa ser pensado? Quais outras reflexões iniciais a gente poderia dar uma despertada aqui para as pessoas que já estão afim mesmo de explorar o próprio cu?
3: Eu fico pensando assim, talvez essa pergunta do tipo, tá, tem um amigo que tá afim, né? Tem uma mulher que tá afim, e qual seriam as dicas que você dá para a pessoa poder ter uma experiência legal, né? Eu, eu, aí a gente vai falar de experiências, né? porque tem a ver com como com as pessoas podem se sentir, mas em relação ao sexo anal, se você está tentando pela primeira vez, a gente sempre fala para você usar de alguma posição uh, no sexo anal que envolva um pouco mais de controle, ou seja, que você tenha um pouco mais de controle sobre o ato. Então, ficar de quatro, de primeira... Pode não ser bom, porque você tem menos controle, né? A pessoa vai fazer tudo lá e pode ser que ela chegue de um jeito que sinta dor. Outra coisa é pensar assim, que não é normal sentir dor na relação anal. Isso a gente precisa desnaturalizar também, porque... Ah, não, um pouco de dor, tô sentindo dor, todo mundo fala da dor, então eu tô sentindo. Não, gente, se você tá sentindo dor, é porque você não foi excitado o suficiente, então precisa é, é pensar que o ânus é um outro órgão sexual que requer outras uh, abordagens, né, não, você não vai chegar no mesmo tempo, por exemplo, você tá transando num sexo vaginal, você é um homem cis, você tá lá no sexo vaginal, você quer penetrar o ânus, você não vai chegar no mesmo tempo, é diferente, né, o, o, o ânus tem outro timing, né, tem dois esfínteres, precisa cuidar desses dois esfínteres, uh, e, e quando a pessoa está mais ansiosa, ela provavelmente ela vai estar tá um pouco mais contraída. Então, beijo grego, estimulação com o dedo, colocar bastante lubrificante, porque é uma região que se lubrifica pouco, né? Tem gente que vai se sentir melhor fazendo a chuca, né? Que a gente chama que a ducha higiênica. Coloca uma duchinha higiênica descartável, principalmente, o mais legal, né? E, e é, lava um pouco a região do, da ampola retal para ter menos uh, presença de fezes no, no ato sexual. Eu não tô falando que fezes. Veja, tem, tem gente que gosta de fezes no ato sexual. Se essa pessoa gosta, ela não tem. Não, provavelmente não vai querer fazer a, a chuca. Mas para muita gente, não. Não quero fezes no ato sexual. E aí tem que. Né, vão tentar lavar de alguma maneira. Então, a, a posição que eu mais indico, veja se vocês concordam, é de ladinho. Porque de, a pessoa sentar, primeiro que não é legal, vamos pensar, a pessoa tá lá deitada e a outra senta em cima. Ao sentar, você contrai a região das nádegas, das pernas, né? para você se sustentar, e aí você contrai também esfínter. Então, não é bom. De quatro também não é legal. Frango assado, tem gente que gosta, mas tem gente que tem medo. Porque parece muito... Uh, uh, já, né? Você vai ter todo o visual da cena lá na tua frente. Então, pode ser que não seja tão legal. Então, de ladinho, gente, pode ser mais interessante. Você, pode, você consegue controlar... Ah, ah, dá pra, não, não vai chegar a penetrar tanto, né? Por conta da posição, então não, não, não vai ser uma penetração tão profunda. E para começo, depois que já introduziu e já ficou, né? Já fez essa primeira parte, você pode se divertir, e brincar como com você quiser.
1: É, para as mulheres, eu acabo não recomendando fazer a chuca, então eu, eu penso em trabalhar. Olha, se o seu parceiro, sua parceria, deseja. Te penetrar no ânus, ele tem que estar tá ciente de que pode acontecer, né? Então, tem uma alimentação é, equilibrada um dia antes, no dia, vá ao banheiro antes, tem uma alimentação rica em fibras e evita de fazer a chuca, porque vai remover ali as bactérias. Boas que vão proteger o seu corpo de infecções. É o que eu acabo recomendando para as mulheres, né? Até o, o doutor Saulo pode falar se é isso mesmo, se não é. E paciência na sua parceria. Vai devagar, aquele diálogo, se tá doendo, se não tá. Às vezes dá. Eu mesma sou o praticante. Então, na hora que dá aquele sustinho, oh, opa, deixa eu relaxar de novo, calma aí, volta uma casa. Vamos devagar, vamos de novo, pronto, agora vai. Né? E com bastante lubrificante. Aí o plug realmente pode ser uma forma de preparação. Eu tenho um pouco de medo dos, dos plugs que estão disponíveis no mercado por causa da base dele. Né? Algumas clientes acabam relatando que ele entra tudo de uma vez por causa daquela base dele que não é tão grande, né? o stopper ele é menor e acaba entrando, então eu prefiro é, recomendar com cautela, não use tanto lubrificante assim, se você quiser usar o plug para dar aquela dilatada, ajudar a dilatar, começa com pequeno, depois aumenta para um tamanho maior e assim vai crescendo o tamanho do plug. E com pouco lubrificante, justamente, que é pro, pro, pro plugue não entrar tudo de uma vez, que vai dar ali um desespero, a pessoa nunca mais vai querer fazer, e aí é um outro tipo de transtorno. Então, são essas dicas que eu dou.
0: Saulo, eu queria que você uh, ajudasse a gente a pensar, então, nesse momento sobre a chuca, porque é um ponto que eu acho que não temos tanta unanimidade de opiniões, assim, né? Uns aconselham, outros não aconselham, é... Tá na prática então se repetir muito pode fazer mal então assim o que que a gente precisa saber sobre a chuca para ficar mais calma e com com esse preparo
3: ó oh, para os ouvintes estão ouvindo agora chuca a gente chama né é o um processo de lavagem do reto né Eu vou lavar para reduzir a chance de, de fezes no, no ato sexual é, do ponto de vista médico, quando a gente vai lá e vai identificar como que são as práticas sexuais, como que a pessoa tá lá fazendo. Tem muita gente que fica desconfortável se não lava antes, né? Muita gente. Então, assim, essa pessoa, ela vai acabar fazendo, talvez o que é o pior cenário, que é colocar a do, do aquela duchinha do banheiro, enfia lá no ânus, liga, deixa, abrir, deixa aberto um pouquinho, depois uh, retira. Muitas pessoas praticam isso. Uma pressão forte de água, inclusive. Isso. É um problema por quê? Porque é uma pressão forte de água, porque a água pode estar muito quente ou muito fria, porque tem uma questão aí de mexer um pouco com a, com a bactéria intestinal, porque você não precisa lavar uh, a sigmoide, intestino grosso, cólon não precisa chegar água lá, né? A, só precisaria lavar o reto. Mas é, é, tem muita gente que recorre a isso, inclusive a ducha de banheiro, ela pode ser uma das coisas que quando compartilhada, quando, por exemplo, uma pessoa vai lá, usa, faz a chuca, e outra pessoa faz também, porque os dois querem transar e querem fazer sexo anal, é, eles podem passar ISTs. Então, a própria chuca, a própria ducha higiênica pode ser um, um, um lugar aí que vai fazer com que a pessoa pegue infecção sexualmente transmissível. Então, a gente não quer isso. Então, do ponto de vista médico, quando a pessoa tem esse desejo, a gente indica a ducha descartável. Porque existem umas duchas higiênicas descartáveis, tá, no mercado que você consegue controlar a quantidade de água, você consegue controlar a temperatura da água e, assim, com pouca água não tem problema. Não há problemas ah, ah, do ponto de vista médico aí a saúde. Você não vai ter Tanta água no colo não vai mudar as bactérias da região, tá? Então não tem problema nesse sentido. Mas eu concordo, tá, com a Stephanie, que sim, a gente precisa, né, tirar, desmistificar um pouco essa questão, porque assim, a pessoa tá lá, transando com anos, que pode ter fezes, e, e se a pessoa tem uh, uma boa dieta, tem um hábito intestinal regulado, não tem problema, não precisa se preocupar. A gente não tem, normalmente, fezes na retal né, muitas fezes, não é uma coisa assim. Então, Fiquem tranquilas e tranquilos porque eu concordo, tá? Que eu acho que se a, se a pessoa tem um hábito regulado, nem precisaria fazer, Xuca. Agora, se a pessoa tá falando já, não, eu vou fazer porque eu tenho muito medo, eu, meu maior medo, eu tenho muita vergonha, você vai tentar trabalhar isso do ponto de vista psicológico, mas você pode indicar uma ducha higiênica descartável.
2: É, e eu acho que é bom reforçar sempre essa coisa é da quantidade que não tem que ser muita, é, porque tem Muitas pessoas de mundo afora, internet, que falam que pra fazer a chuca, você sabe que a chuca está boa quando a água sai limpinha. Não. Não. E eu lembro de um, de um, de um caso que uma vez um paciente meu, ele falou que ele demorava muito é pra fazer a chuca e eu questionei, mas como assim, muito? Não, porque tem que é, limpar com força e tal, eu levo pelo menos uns 40 minutos. Não. É, é claro que Nesse caso tinha a ver uma insegurança maior envolvida com várias outras coisas que foram tratadas. Mas do ponto de vista prático, não é uma quantidade grande de, de, de água e não repita esse processo várias vezes. tá E a água não tem que sair super limpa.
1: Eu tenho uma experiência pessoal, eu acho legal compartilhar com os ouvintes e as ouvintes. Porque uma vez eu estava lá com um boy e o boy, ele tem uma, uma experiência, digamos que, profissional com, com sexo. E esse boy, eu não, não contratei, mas também não teria nenhum problema. Não contratei <risos> os serviços, mas, enfim, estava lá com o boy. E o boy, pela experiência dele, eu, eu fiquei muito impressionada. Porque rolou o sexo anal. E deu uma sujadinha, sim, mas assim, coisa... Não foi aquele cheque, não, foi... Deu uma sujadinha ali, o preservativo ficou sujo. Foi um cheque, foi
0: só um sujo. troquinho, né?
1: Foi, foi, um negocinho de nada, coisa besta. E foi a primeira vez que eu tinha visto que tinha saído da cor que saiu, né? É, porque eu nunca tive problema, nunca fiz a Xuca, e nunca tinha tido problema. Ele foi muito discreto, ele tirou a camisinha, muito discreto, foi lá jogar fora, falou, ó, oh, cuidado aqui o lençol ele afastou o lençol, tudo e seguiu o jogo, assim, eu achei assim, o cara, né, pela experiência dele, pelo profissionalismo apesar de não estar numa situação profissional, ele teve a maturidade de lidar comigo, de não me deixar constrangida então, acho que o recado, não foi para me aparecer aqui com o meu exemplo, mas foi para poder mostrar que o homem, a parceria tendo essa maturidade, lidar com a sua parceira, ele consegue tratar a situação de uma forma muito natural. Aconteceu tal, tá, não vou estender. Limpou ali muito discretamente e seguiu o jogo. Eu fiquei, caramba, ele teve mais equilíbrio do que eu, porque na hora que eu vi, eu, opa, opa, eu fiquei meio assim, mas a forma que ele conduziu brilhantemente, ó, nunca vou esquecer, ele me deu uma aula.
3: Você sabe que é importante pensar que, assim, uma, eu já peguei vários pacientes, entre dois homens gays, por exemplo, uh, um cara que é ativo sempre, é, cobrado o passivo estar limpo. E aí, se o passivo não está limpo, é culpa dele. E aí ele é, humilha o, o cara que está tá fazendo relação passiva porque devia estar tá limpo. Isso é uma expressão também de machismo, né? no final das contas. Sim. Porque como assim? Você tá, tá obrigando a pessoa a estar limpa dentro do sexo anal porque não fez chuca direito, porque a chuca devia ser uh, uh, é a responsabilidade do passivo. Não, gente. A gente precisa desconstruir isso também.
2: Uma coisa que lubrificante à base de água sempre porque existem outros é, lubrificantes aí que não tem base de água que pode dar uma irritada também.
1: É, depende, depende da marca, depende muito do fornecedor, dos componentes. É, não é hora de eu fazer propaganda, mas a Vibra e Mulher tem lubrificantes que é, tem silicone na fórmula mas ainda assim é seguro para usar com preservativo e também é indicado para sexo ornal, né? Então, não é a base desse silicone. Ele é a base ainda de água, como você falou, mas ele tem o toque siliconado. Então, ele vai escorregar muito mais, mas mesmo assim ainda vai ser seguro. Então, tem que ficar de olho no é, fabricante, nos componentes do lubrificante.
0: Bom, a gente tá falando aqui sobre sexo anal, a gente já começou a falar um pouco sobre esse... Guia prático para você que está sim interessado em trazer essa prática para o seu repertório, pro seu dia a dia, para a sua vida sexual. Mas por aqui a gente vai fazer uma breve pausa na conversa para tomar uma água, um gin ou um banho. Enquanto isso, vai lá conferir o nosso Instagram. Siga a gente no arroba E hoje eu chamo a atenção para um dos nossos posts, que justamente é esse, o guia básico sobre o sexo anal. Post que inspirou o episódio de hoje. Com dicas práticas e bem-humoradas, te explicamos o que deve ser feito antes de sair liberando por aí. Então, vai lá! arroba desse sexo oficial e curta e compartilhe esse e outros posts. Chama a atenção para que o link para você ir ver direto esse post está aqui na descrição deste episódio aí, na sua plataforma de podcast, seja ela qual for. Na sequência a gente volta com essa conversa, vamos falar, vamos tocar de novo no assunto sobre dor. Daqui a pouco a gente volta com o nosso guia básico que já começou nesse bloco. Por enquanto é isso, sexualidade, identidade, comportamento e atitude, esse é o de sex. de sex. De volta com o The Sex. e hoje estamos aqui trocando uma ideia sobre sexo anal. Se no primeiro bloco filosofamos um pouco sobre o cu, neste a gente vai seguindo ao ponto e conversando um pouco mais sobre as dicas é, para facilitar aí a sua vida, já que você está super afim de usar o golden donut. Então, queridos, bora lá. E aí eu quero conversar o seguinte, a gente já citou um pouco, Saulo, você deixou bem marcado o quanto que a gente não pode naturalizar a dor, o quanto que isso tem que ser dito e observado. E uma das práticas muito comum, acho que com a comunidade gay, eu não sei o quanto que isso é presente também, é, no sexo hétero ou com as outras pessoas das orientações, das outras orientações, mas assim, na comunidade gay, a presença do, do uso de poppers antes e durante a prática do sexo anal é muito comum. E aí, para quem não sabe o que é popper, acho que vale a gente dizer aqui o que é, por que, que é utilizado, e aliás, se é indicado mesmo, se há alguma contraindicação ou algo que precisa ter essa atenção no uso desse elemento durante e antes do sexo
3: então olha, o poppers ele é um, um nome que se usa né, para os nitritos de alquila que são nitritos voláteis, o pessoal cheira isso se vende em muitos lugares nos Estados Unidos e regiões da Europa... Porque eles são desodorizantes de ambiente... Tem gente que usa uh, esses nitritos para limpar a cabeça de fita... Então tem alguns usos aí e se vende tranquilamente... E alguém foi lá, cheirou e percebeu que tem alguns efeitos psicoestimulantes... E também de relaxamento da musculatura anal... Então assim, quando a pessoa usa, ela fica um pouco agitada... Ela fica taquicárdica, ela sente euforia ela sente um aumento de desejo, tem esse relaxamento muscular e relaxamento da musculatura anal, uh, que pode facilitar a penetração anal para pessoas que sentem dor, né? Então, assim, tem muita gente que fica, coloca isso num pano e fica aspirando isso com o tempo. Então, Questões né, envolvidas, quaisquer inalantes são muito complicados porque eles realmente fritam neurônios, tá? Quaisquer. Então a gente tem um monte de estudo aí de alteração de substância branca por uso de, 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 dessas substâncias. Mas, uh, o que, que a gente fala, né? Como que a gente vai cuidar assim, das pessoas que vão usar? Se a pessoa está usando algum tipo de medicamento para ereção, por exemplo, Viagra. É, pensem assim, esses medicamentos para ereção são vasodilatadores, né? Ou seja, dilatam os vasos. A gente tem que contraindicar o poppers formalmente, assim. Você precisa falar, não, nunca use, porque mata. Então, não pode usar poppers junto com viagra, junto com remédios para ereção. Não pode. E a gente também evita usar, né, tem que indicar, evitar usar com uh, cogumelo, com êxtase, com GHB, com cocaína com cannabis e com outros calmantes porque ele pode dar uma queda abrupta da pressão arterial então assim tem questões que a gente fala assim em termos de uso de substâncias no, na hora do sexo que envolve redução de danos eu acho que a gente não pode demonizar eu não gosto muito do termo chemsex porque por que que você precisa de um nome para falar de uso de substâncias durante a atividade sexual né para que para que isso mas quando a gente cuida na nossa prática, a gente precisa olhar para, opa, como é que eu posso oferecer o, o máximo de informações para essa pessoa para evitar o máximo de danos, sem culpá-la ou sem tornar também essa prática algo né, do demônio, de alguma coisa ruim, porque as pessoas fazem e também entra como recreativo. Né?
0: A gente falou do Poppers aqui, como que ele... Acaba sendo utilizado aí para provocar esse relaxamento e facilitar a prática. Se não for usar poppers, vamos pensar em outras possibilidades que podem ajudar nesse relaxamento e que podem vir aqui para essa prática, para esse preâmbulo aí que antecipa a penetração. Quais outras dicas que a gente pode colocar aqui para ajudar a relaxar e ajudar a estimular a, a região anal? Stephanie... Você é. ia fazer uma pergunta?
1: Sim, não. Algumas clientes, elas chegam perguntando da xilocaína. Eu digo que não, até porque não é para a mulher, né no caso, a mulher, ela não, ter, não sentir nada. É para ela sentir, primeiro, prazer, e se por acaso acontecer alguma coisa ali diferente, para ela, se ela sentir dor, ela poder, poder comunicar, olha... Vamos parar que estou sentindo dor. Então, no mercado existem é, dessensibilizantes que vão reduzir, né? Então, alguns têm é, aloe vera para ajudar a hidratar mais a região. Alguns componentes ali que, vai, que vão reduzir a dor, mas que sim, ainda você consegue sentir prazer e consegue sentir, sim, uma dor se for algo fora do esperado. Então, no mercado tem esses dessensibilizantes específicos para uso anal.
2: É, exatamente. A gente tem que lembrar que a dor tem uma função. né? Sentir dor mostra que tem algo que não está legal. Então, anestesiar a, a área tira um pouco essa percepção e você pode te, é, se machucar ou se lesionar. Então, é, é, a ideia não é tirar essa sensibilidade toda.
0: Eu parto do princípio que, assim, se você quer fazer, já tá ajudando bastante aí esse processo de relaxamento. Acho que parte dessa, dessa vontade. Mas quais outras coisas que a gente pode trazer ali para a prática, para o momento, para ajudar a relaxar? Pensando em prática mesmo. Quem que a gente pode colocar aqui para jogo? Ah,
1: caprichar nas preliminares ou quem acha que algumas coisas ali, o um sexo oral não é preliminar, já é sexo, então vamos lá, começar com estes elementos antes, é, se quer usar alguma coisa, toma um drinkzinho, um vinho, que já ajuda, eu gosto de, de tomar uma gin tônica, é, e mesmo entrar na, na vibe, aproveita bem antes, é, Tem ali a penetração vaginal antes, lógico, depois, é, até lembrando, se tiver a penetração anal, depois não penetre com o mesmo preservativo, ou se for sem o preservativo, que haja uma higienização para não haver contaminação ali do canal vaginal e evitar infecções, né, então eu sou dessa aqui, ó, vamos curtir o um momento antes, relaxar com o que vem antes para ir já não direto ao ponto, e se fechar ali o cozinho por causa daquele medo, dá um passinho para trás, volta, toma mais um drinkzinho, papeia mais um pouco, se abra, né fala, olha, eu tô com medo, acho que até demonstrar essa vulnerabilidade, a sua parceria consegue também, olha, né, ter uma outra estratégia, fazer uma massagem, dar um beijinho na nuca, então comunica, comunica, fala, é, dá risada, às vezes alguma situação engraçada acontece ali no meio do sexo, isso ajuda a relaxar também. Eu vou pra essa linha.
3: Eu acho que tem uma outra coisa importante que pode ajudar a pessoa a relaxar, é PrEP, é a profilaxia pré-exposição, porque aí, né, sabendo, as pessoas sabem né, que sexo anal pode passar um pouco mais potencial de transmissão maior para HIV e outras uh, infecções sexualmente transmissíveis, então a pessoa pode pro o HIV especificamente usar a profilaxia pré-exposição. E isso pode ajudar a relaxar, né? Uma outra coisa que eu pensei aqui.
1: Eu tenho uma pergunta para o Saulo. É, o pós, o pós, às vezes, para ir ao banheiro, é um pouco dolorido? É, tem alguma coisa que a gente pode preparar ou fazer? Pro, na hora da gente sentar no troninho depois de um sexo anal ser mais suave?
3: Então, você comentou, né, do, da xilocaína, que eu concordo, não é para usar durante a atividade sexual, porque dor é um componente aí pra gente se proteger, né? Então, você tá lá, você tá transando, sentiu um pouco de dor? Pare, faça de outra forma, muda de posição, coloca mais lubrificante, porque se você continuar sentindo dor, você vai abrir uma fissura, você vai abrir problemas aí dentro do, do, do canal anal agora depois depois a gente está falando de um ano já contraído não estimulado não excitado que precisa abrir para passar as fezes que pode estar tá dura e tal pode machucar tem algumas pessoas que têm usado xilocaína no depois ah. só depois assim, no, na, no momento de defecar né logo depois coloca um pouquinho de xilocaína para não sentir dor nessa evacuação apenas porque nas outras já não, não né, o, o ano já não tá tão uh, uh, ele não tá Estão dilatados, vamos dizer assim. E aí não dói. É, uma, outra uma outra questão é... É normal, tá? Tem gente que, durante a atividade sexual, sente um pouco de vontade de evacuar no durante. Porque tá estimulando a região do, do, do canal anal e pode acontecer. Isso é normal. Depois, a pessoa, ela vai... É, tem, tem gente que se sente melhor evacuando ou apertando um pouco para tirar um pouco de líquido. Se alguém, de, de repente, né? É, gozou dentro. Como é que faz se gozou dentro? Gozou dentro, não é legal que fique lá também, porque sêmen, ele, ele sai, né? Ele, 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 tem uma, ele tem uma substância que começa a fazer com que ele fique mais líquido, né? Então, a pessoa não vai conseguir segurar tanto. Então, elimina né, o que teve, até joga um pouco fora do lubrificante, se usou muito lubrificante, numa evacuação posterior. Né? Pode ser interessante.
0: Uma aula sobre cu. <risos> a gente já abordou o tema aí do início ao meio, e agora chegamos ao fim, e aí, de verdade se você escutou esse episódio até agora, e esse não foi um dos conteúdos mais completos sobre sexo anal e cu que você ouviu até agora eu não sei mais o que fazer por você mas o que você pode fazer por mim é indicar esse episódio para pelo menos mais umas seis pessoas ouvirem e seguirem aqui a reflexão sobre o sexo anal e também para ter um pouco mais de informação antes da prática e se você já é praticante dá uma escutada também para ver se você está atento a todos esses pontos aqui, para que seja uma prática mais tranquila daqui para frente, porque não enquanto isso, a gente se encaminha para o final deste episódio, onde a gente vai trazer as nossas dicas e arrobas Começando diretamente, deixa eu ver, Stephanie, você que está aí na outra ponta, vamos lá, Stephanie, o seu momento, sua dica, o seu até logo e o seu arroba para a galera que se interessou aí pela sua voz te seguir, vamos lá.
1: Muitas mulheres me recomendaram um podcast Pé Cansada. E eu fui lá e ouvi este podcast da Berta Salles, Isabela Reis e Thaíse Odelli. Por que, que me recomendaram? Porque fala da perspectiva feminina em relação a relacionamentos no geral e a exaustão de se relacionar com um homem hétero. Então, eu ouvindo aquele podcast, ou esse podcast, é muito a minha vida. Eu fiquei indignada. Eu achava que eu era a única que sofria o que eu sofro na mão desses boys todos. Realmente, a mulherada está exausta desses homens. Dessa faixa aí dos 20, 30 e poucos, viu? Olha, vale a pena porque, pelo menos pra, pra gente, né? Enquanto mulher hétero, a gente sente menos sozinha neste mundo, viu? De homem boy lixo. E o meu arroba é Stephanie Paranhos, S-T-E-F-A-N-I, no Instagram. E da Vibre Mulher, arroba VibreMulher.
0: Muito bem, Stephanie, até semana que vem, então, Giovanni Oliveira, Giovanni, sua dica, vamos lá, sua dica, seu até logo, seu momento, vamos lá.
2: Até logo, até breve, é... peço mais uma vez que Todos pensem sobre o sexo anal, a prática, especialmente homens gays, para identificar esses resquícios de masculinidade tóxica dentro da sua homossexualidade. Fica é ligado nisso. Sei que estamos em períodos difíceis, então conteúdos mais leves são os mais recomendados. Porém, eu quero indicar uma série que é muito boa, mas se você não aguenta tanta violência, melhor você não vê. Sons of Honor, que é uma série sensacional, uma uma das séries que eu mais gosto, tá lá no, no Amazon, ele tem um roteiro incrível, tem uma trilha sonora ótima, tem bons atores, vale muito a pena. Não se apegue a nenhum personagem porque eles podem morrer a qualquer momento, <risos> a qualquer hora e tem umas cenas de violência meio tensas, mas a série vale muito a pena. Sans of Honor. E até semana que vem. Obrigado, Saulo, e obrigado a todos. Até a próxima.
0: Saulo, por favor, antes de pedir para você deixar sua dica, o seu até logo, porque não, eu quero agradecer novamente sua disposição de estar aqui com a gente. Quero também que você aproveite esse momento para indicar o seu livro aqui para a galera que quiser conhecer esse livro maravilhoso, super importante e urgente. É... E, de novo, agradecer por ter estado aqui com a gente deixar o convite aberto para umas próximas vezes, por que não? Vamos lá.
3: Ah, eu que agradeço, pode me convidar que eu tô aí. Posso falar um pouco do livro, né? A gente, a gente editorou um livro, eu tô falando da gente, porque fui eu, mas uma médica pediatra, médico de família, de comunidade, e a gente chamou mais 140 pessoas para escrever sobre tudo que a gente achava que tava faltando nas disciplinas de saúde, tanto de medicina, como de psicologia e outras áreas, sobre saúde LGBTQIA+. Então, deu umas 700 páginas, eu tô muito feliz porque faz dois meses que a gente lançou e já esgotou, e agora a gente tá indo para a segunda impressão, então tá bem legal, ótimo, assim. tem muita gente ótimo. montando disciplinas, tal, com esse livro é, eu queria deixar aí uma fala do tipo, pra esses homens héteros né, gente o seu corpo vai te recompensar na mesma medida que você se apropriar dele, né? quanto mais partes do seu corpo forem suas, mais ele vai te recompensar com prazer, e era isso muito bom. Só para
0: reforçar o livro do Saulo, é o Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar. Então, se você é profissional da saúde, de verdade, já digo que essa é uma publicação urgente e de cabeceira. Assim que sair a segunda reimpressão, já fique de olho para você não perder essa oportunidade. Bom, aqui desse lado, a dica que eu trouxe é uma dica Prática, de dia a dia. Se você, assim como eu, está convivendo na pandemia com mais uma pessoa dentro da sua casa, mais duas, três pessoas, ou seja, você não está sozinho, a dica que eu vou te dar e que eu peço para que você coloque em prática em algum momento do seu dia a dia, final de semana, porque não é aproveita se você tem a oportunidade de ter cômodos mais cômodos aí na sua casa, que dá para cada um ir para o canto, faça isso por muito tempo, porque eu te entendo. A hiperconvivência é um bagulho. Muito louco, se você tem a possibilidade de passar ali metade do seu sábado dentro do quarto sozinho, trancado, se tranque, vai ler um livro, vai escutar música, vai cantar alto, vai viver um pouco essa solidão necessária que a gente precisa é, resgatar nesse momento de hiperconvivência que a gente está vivendo devido a essa crise Pandêmica no Brasil Tô falando porque pra mim funcionou Se pra você vai funcionar eu não sei Mas eu tô dando a dica porque pra mim fez sentido e funcionou E deu uma facilitada aí Na convivência no casamento Bom, se você ficou aqui até agora, quero lembrar que nós estamos no Instagram, arroba e você contribui com esse podcast nos seguindo lá, mas também seguindo aqui na sua plataforma de podcast e nos avaliando. Uma outra forma é você colar lá na nossa campanha no apoio.se cola nessa campanha e nos ajude a viabilizar essas e outras ações do The Sex. Neste episódio estiveram nos microfones Saulo Ciasca, Stephanie Paranhos e Giovanni Oliveira o The Sex, como você já sabe é um original Coffee Cash e tem na apresentação, produção e edição ninguém mais, ninguém menos do que eu mesmo Vitor Souza, eu te convido a voltar na semana que vem porque na semana que vem a gente volta com mais conteúdo sobre sexualidade e comportamento então vamos lá, sexualidade, identidade, comportamento e atitude, esse é o The Sex.